0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Dans le troisième épisode de cette série consacrée au théâtre, je reçois l'auteur et metteuse en scène Eva Dombia, fille d'un ouvrier et d'une mère enseignante avec des origines africaines et françaises, ses spectacles se nourrissent de ces mélanges de classe et d'origine. Comme elle le dit si bien d'ailleurs, elle fait de la dramaturgie d'assemblage, une dramaturgie qui questionne les différentes formes de mixité, qui mélange les différents genres artistiques et qui croise aussi les langues urbaines comme le verlan, le nouchi ou encore le bambara. Son premier roman, Ange Fellé est publié chez Vendayer en octobre 2016. J'ai échangé avec Eva Doumbia en octobre 2020 dans le cadre de la représentation de sa pièce à Berlin, le Iensch, qu'elle a elle-même écrite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Eva Doumbia. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, échanger euh, sur votre travail en tant qu'autrice, euh, metteur en scène. Euh, déjà pour commencer, euh, pour ceux qui vont nous lire ou nous écouter, euh, est-ce que vous pouvez dire euh,
1: en quelques mots qui vous êtes Alors, je suis euh, metteuse en scène et autrice. Euh, je suis aussi euh, parfois sur scène en tant que dire comédienne, mais plutôt, on va dire que je suis plus euh, souvent quand je suis sur scène, euh, c'est plus de l'ordre de la narration, de la performance, puisque euh, je dis souvent que je ne je ne joue pas de personnage en fait. Dans les derniers projets dans lesquels j'ai joué, qui étaient souvent des choses que j'ai mis dans scène moi-même, euh, je suis là avec ma parole, je suis là avec ma parole de, de metteuse en scène et et d'autrice en fait. Voilà. Donc, euh, ou parfois de maître de maître de cérémonie. Je suis née en France. Je suis née en Normandie, euh, d'un père euh, ivoiro malien, enfin de, de, avec une histoire un petit peu compliquée qui commence au Mali et qui se termine en Côte d'Ivoire, et d'une mère euh, française euh, originaire de Normandie. Euh, fille, euh, alors mon père était, euh, alors mon père biologique était étudiant. Et mon père adoptif, celui avec qui j'ai vraiment grandi et qui m'a élevé, qui était ivoirien, lui était euh, était ouvrier jusqu'à jusqu'au dans les années euh, à la fin des à la milieu des années 80 où il a été euh, il a ouvert un restaurant. Ma mère est allé, était allée était à la retraite assez rapidement. Elle était à la retraite jeune euh, de l'enseignement et euh, ils ont ouvert un restaurant. Donc voilà, ma mère étant elle-même euh, euh, fille de cheminot. Donc en fait, on va dire que je me situe à l'intersection d'un monde ouvrier, euh, d'un monde d'immigrés, d'un monde étudiant et d'un monde de la pensée, euh, de l'enseignement aussi. Et j'ai commencé le théâtre euh, assez naturellement après avoir eu euh, après avoir eu petite fille. Euh, euh, des activités artistiques, danse, musique. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait plein de choses quand j'étais gamine. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai grandi dans une ville communiste où la culture était gratuite. Euh, d'ailleurs, qui était jumelée avec une ville qui est à côté de Berlin qui s'appelle Teltov. Mmh. Euh, voilà, donc, il l'est toujours d'ailleurs, en fait. Euh, voilà, donc j'ai. Euh, voilà, donc j'ai grandi dans un environnement, on va dire, euh, à la fois ouvrier et en même temps rural parce qu'on n'était pas très loin des champs. Et ce euh, que, que je décris d'ailleurs dans le texte. Et puis, euh, dans un environnement blanc, euh, blanc, prolétaire, avec, euh, où ma famille avait un statut un peu particulier, parce qu'à la fois, nous étions les seules euh, personnes noires, euh, mais, mais plus largement racisées de, de la commune, qui fait euh, aujourd'hui... Euh, qui, qui qui est aujourd'hui composé de 9000 habitants. Et en même temps, on était une famille un peu un peu euh, mixte aussi du point de vue social, puisque ma mère euh, euh, était un stite, ce qui à l'époque était, euh, on va dire, les, ins les, les instituteurs étaient, euh, les, on va dire, les, les livres de la classe ouvrière, puisque... Euh, je sais pas si on peut appeler ça élite, mais on va dire qu'il y avait une reconnaissance, en fait, de la profession dans le milieu d'origine de ma mère, puisque mon grand-père était cheminot et puis ma grand-mère était femme au foyer, en fait. Voilà. Donc, on va dire que, on, à la fois, euh, je vais, on a traversé pas mal de, de barrières et en même temps, on était, on était aux intersections de tout. cest par exemple, moi, j'ai grandi dans une cité HLM jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis euh, après, euh, comme la ville, était, comme la ville proposait des terrains euh, soutenait en fait financièrement les familles pour qu'elles puissent accéder à la propriété. Donc en fait, euh, on va dire que sur la sur la fratrie, on était quatre. Euh, sur deux, on a on est deux à avoir connu les HLM et deux autres à être à avoir connu pratiquement que le, que le que la zone pavillonnaire. Mais on parle bien d'une zone pavillonnaire qui est à la limite de, de la cité, c'est-à-dire qu'il mmh. y a on était à cinq minutes, en fait, à pied des HLM, en vérité. On fréquentait le, le collège qui était juste à côté. Et ensuite, euh, je raconte tout ça parce que ça, ça, ça peut aussi dire, euh, éclairer le texte que vous allez, que vous allez lire, en fait. C'est qu'ensuite, euh, après le, à partir de la seconde, euh, j'ai commencé euh, à, à, à changer un petit peu de milieu euh, dans la mesure où euh, je suis allée dans un lycée où il n'y avait que des bons, donc, force, donc euh, en fait euh, euh, que, que des bons ça veut dire euh, des gens qui ont accès à la, au, savoir, au savoir et donc forcément donc, euh, j'étais euh, dans un lycée un peu bourgeois, et ensuite, mais ce n'était pas le plus bourgeois de, de, du coin et ensuite il y a eu les études à Aix-en-Provence où là j'ai eu euh, quelques petits chocs euh, qui ont continué jusqu'au euh, jusqu conservatoire, où là, euh, euh, là quand je suis arrivée au conservatoire, j'étais en section mise en scène, j'avais déjà plus de 30 ans, et j'avais déjà, euh, déjà compris comment ça marchait, euh, on va dire, les, les questions de classe sociale. Mmh. Donc voilà, euh, en fait, euh, on va dire que j'ai un... Je suis métisse, euh, on, va dire, on va dire, ethniquement, culturellement, mais également du point de vue, euh, du, point, du point de vue social et sociétal. Mmh. Voilà.
0: Mais c'est très riche. Est-ce que vous, vous prenez tout ça, tout, toutes ces expériences, euh, pour les mettre dans votre dans, dans vos spectacles, parce que vous avez une longue carrière.
1: Hein oui, oui, alors tout, je travaille. Je travaille euh euh, je travaille beaucoup sur des projets hybrides alors mmh. le lien n'est pas un projet hybride le lien j'en ai vraiment sur quelque chose de, sur un texte qui est presque avec une facture classique et je l'ai voulu on va dire que dans mon travail il y a deux axes il y a l'axe avec une dramaturgie relativement classique, avec des personnages, des axes, des actes, etc., euh, des, des mises en scène qui sont faites pour du frontal. Mm -hmm. Et puis, euh, en même temps, il y a tout un travail sur... Bah, D'ailleurs, pas forcément pour du frontal, puisque j'ai monté Edouard Bond, par exemple, euh, où ce n'était pas du frontal, c'était en circulaire. Euh... Et puis, il y a aussi une partie de, de dramaturgie d'assemblage où je vais euh, euh, croiser euh, plusieurs euh, plusieurs disciplines. Euh, alors, par exemple, en projet, j'ai Autophagie qui devait, qui devait se créer pendant le Festival d'Avignon et puis étant donné que le festival a été annulé, c'est reporté à... Euh, on fera une avant-première déjà au mois de mai et puis euh, on créera plus tard. Autophagie, c'est un spectacle qui croise... Euh, le, la littérature, le théâtre, la musique et la cuisine parce qu'en fait on parle des aliments en fait et on travaille et sur scène nous sommes quatre euh, deux personnes de, de la scène euh, du, du théâtre une comédienne et moi-même un musicien et euh, un chef euh, un chef cuisinier euh, euh, africain et en fait, à partir de ces différents éléments, on constitue une espèce de rituel qui raconte l'histoire coloniale de la nourriture. Donc ça, ça, ça ça fait partie des, des, de ce que j'appelle, moi, la dramaturgie d'assemblage, c'est-à-dire à partir de différentes matières, comment est-ce que je peux construire un spectacle Donc j'ai ces deux axes-là. Auparavant, j'avais fait euh, une adaptation de Léonora Miano à partir de... Bah, D'ailleurs, je pense que c'est ce spectacle-là qui a donné lieu, qui a euh, qui s'appelait Afropéenne. Afropéenne oui. Affaire, oui, je l'avais lu, oui. Mm -hmm. Voilà, donc il y a, a j'ai fait une mise en scène de ce spectacle-là et puis encore avant j'avais fait un travail euh, sur les cheveux justement il y a une dizaine d'années euh, qui était un cabaret qui s'appelait Moi et mon cheveu le cabaret capillaire avec des textes de Bibi Chumbu et puis quelques textes en fait qui étaient un peu récupérés ici et là où il y avait, on était 11 sur scène il y avait des danseuses euh, où il y avait des danseuses des chanteuses il y avait beaucoup de chanteuses c'était un, un vrai cabaret donc avec euh, Cabaret, plumes et cheveux. Et puis, il euh, y avait aussi une coiffeuse sur scène, en fait, avec moi, qui, euh, qui, qui faisait plusieurs choses. Donc, en fait, voilà. Donc, il y, y a deux axes. Y a, là, le Yinge dont on va parler, c'est plutôt un, un travail qui est, euh, on va dire, classique, même si à l'intérieur de l'écriture, je croise différents modes de, de, de langage. C'est-à-dire qu'on va à la fois, euh, j'écris des monologues qui sont plus plutôt poétique, mm -hmm. euh, qui agissent, euh, qui, qui, qui constituent ce qu ce qui constitue, on va dire le cœur ou le coriace de la tragédie, et ça va croiser des dialogues qui sont des dialogues euh Très quotidien euh, qu'on pourrait jouer euh, dans dans un dans un film. D'ailleurs, oui. euh, la question du cinéma s'est sou posée souvent et à chaque fois, bah, je dis bah non parce qu'en fait, il y a quelque chose de très littéraire finalement dans le texte qui fait que le, le spectacle ne pourrait pas être transformé en scénario, sauf si on enlève toute cette partie-là en fait. Mm
0: -hmm. voilà. D'accord. Justement, euh, euh, parlons-en. Le, le I.H. J'ai du mal à le prononcer, le titre, parce que bon, c'est c'est le chien en l'envers, c'est un mot assez, comment dire, surprenant. Alors, pourquoi déjà le chien mais,
1: bah, et non, le, fait, le, le, le chien et en? Le... Et non, en mais, se... mais le yinche en fait, c'est C est, c est, euh, certaines personnes, certains jeunes disent le yinche, en fait. Ah d'accord, je pas suis de la vieille école. Non non, suis... non, 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 c'est du verlan. C'est le chien en vernon en fait. Il y a des okay. gens qui utilisent ce mot pour dire le chien. Okay. Donc le yinche, en fait, c'était euh, euh, pour affirmer euh, euh, l'identité, on va dire, euh, urbaine des, de, des, des personnages, euh, des jeunes, des, des jeunes qui, qui sont les personnages principaux. Et puis aussi... Euh, euh, parce que de ce chien il n'y en a pas en fait dans la pièce c'est le désir du chien en fait donc, euh, donc en fait euh, non non il n'y a rien Alors dans alors il y a quelques inventions mais en vérité pas tant ce qui se passe c'est que je croise des expressions nouchies mm -hmm. euh, des de la Côte
0: d'Ivoire mm -hmm. ouais, mm
1: -hmm. des mots qui viennent du bambara mm -hmm. des fois je bambarise, bambarise certains mots français euh, où, euh, donc en fait, il y a très, en fait, mais, mais en vérité, où je, je vais aussi, je sais qu'il y a certains endroits où ça m'amuse de croire, de d'utiliser des tournures qui sont presque du Moyen Âge en fait, ou mmh. d'utiliser des mots au sens premier, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, le, le mot inouï, je l'utilise au sens propre, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire incroyable, ce qui vous, euh, ça veut pas dire quelque chose qui ne se croit pas, ça veut dire quelque chose qui ne s'est pas entendu. Mmh. quelque chose qu'on n'a pas encore entendu mmh. donc euh, voilà c'est un truc qui il y a tout un travail parce que parce que j'ai une formation euh, j'ai une formation de théâtre mais j'ai une formation de lettres et j'ai une appétence pour la littérature et donc euh, ça m'intéresse beaucoup aussi de voir de d'utiliser de, de, de jouer avec le langage et avec les mots
0: oui, je serais, je serais très curieuse de savoir comment les allemands, les allemands ont réussi à traduire ces, ces spécificités-là. C'est, je trouve que euh, côté créatif, c'est assez intéressant. Donc, euh, j'irai voir.
1: Alors, il s'avère que je ne parle pas allemand, je parle plus allemand, mais je l'ai parlé puisque j'ai fait allemand en première langue. Oui. Je parlé, donc, je suis assez curieuse de voir parce que finalement, je j'ai pas reçu beaucoup de questions et euh, les premières que les premières questions, il y avait, il y avait, euh, il y a eu, euh, il y a eu un moment donné j'ai donné une indication qui était pour moi était très importante c'est de, de ne pas chercher j'espère je qu que ça a été respecté parce que, du coup j'ai laissé le travail de l'écriture se faire euh, du côté allemand parce que la traduction c'est une forme d'écriture mm -hmm. euh, j'étais assez curieuse je suis curieuse parce que je me demande comment elle s'est débrouillée avec ça puisque euh, pour moi ce qui était important c'est de ne pas euh, transposer la fiction euh, en Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas la même histoire coloniale exact. que la France avec, euh, avec, avec les pays, et que euh, la question migratoire et la question des quartiers populaires n'est pas la même, puisqu'elle n'est pas associée à cette, à cette question, avec cette histoire coloniale. Tout à fait. Donc euh, pour moi, c'était très important euh, de garder cet ancrage français, et pour moi, c'est important, ce qui m'intéressait aussi, c'est que des Allemands, des pays... Euh, autre que que la france euh, soit mise au courant de ce que nous on peut vivre dans ce dans ce, dans ce pays et dans, dans, dans ces, dans ces, sur ces territoires
0: mm -hmm. alors qu'est ce qui vous a inspiré à écrire euh, ce texte le iH
1: j'ai écrit le texte que je, que je cherche j'ai écrit le texte que je cherchais pour euh, euh, que je cherchais comme metteuse en scène. Disons que j'avais pas euh, j'avais j'avais comme j'avais écrit d'autres textes, j'avais écrit euh, dans les années 80, fin des années 90, en 99-2000 quelques textes de théâtre mais qui étaient plutôt euh, qui étaient qui étaient des, des, des bouts des bouts de textes qui étaient euh, qui étaient prévus pour 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 des performances plutôt ou des des choses qui étaient euh, moins moins euh, moins classique dans la facture. Je ne trouvais pas de texte qui parle de la famille noire française euh, écrite par un noir ou une noire, c'est-à-dire que euh, mais peut-être qu'effectivement un français l'aurait pris l'aurait écrit parce que oui, il y a Kofi Korley qui a écrit Bintou qui est un très beau texte. Mm -hmm. Mais euh, quelqu'un mais je cherchais ça. Alors, il y avait euh, euh, j'ai travaillé à partir des écrits de Honoré Amiano. Et d'une part, il y a un moment donné, c'est devenu compliqué, la collaboration est, euh, on va dire, à cesser pour des raisons X ou Y. Mais, euh, mais en même temps, je, je... même si j'ai adoré travailler sur Afropéenne, ce, 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 ces textes, c'était les textes décrits pour la parole, hein, qui parlent de la, de la femme noire française, même si j'ai trouvé ça vraiment très important. Euh, de trouver ces textes-là qui parlent de la femme noire en France. Il y a quand même quelque chose qui me semblait euh, pas, pas, pré pas, pas précisément situé, c'est-à-dire que c'était encore un point de vue de quelqu'un qui ne connaissait pas, par exemple, l'école maternelle en France. Ah. Qui ne connaissait pas ce vécu de d'être euh, une personne noire euh, dans une école maternelle en France. Qui, voilà. Donc, je cherchais ce texte-là. Euh, je cherchais aussi un texte. Je cherchais un texte aussi. On pourrait parler des violences policières du point de vue des garçons. Mmh. Et donc, euh, il s'avère que j'avais écrit un autre texte précédemment euh, qui a été publié chez Vendayeur et que ça m'a un peu ouvert la possibilité d'être 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 autrice de mon propre théâtre. Voilà. Et parce, que juste, que... parce que
0: juste là, vous, vous aviez toujours été metteur en scène
1: metteuse en scène et j'adaptais mmh. j'adaptais mmh. j'adaptais pour euh, pour faire entrer on va dire euh, l'univers des auteurs dans un projet qui était le mien mmh. on va dire que j'étais une metteuse en scène qui était autrice en fait de, de la, du plateau mmh. mais à partir de la langue et de textes d'autres personnes oui. c'était pour, pour ça que je parle aussi de dramaturgie d'assemblage et là donc euh, ce que je vais euh, ce que ce que ce qui se, ce qui se met en place actuellement euh, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, hein, des, des textes qui ne sont écrits, euh, qui sont écrits par moi et qui sont pensés dès le départ pour être pour le plateau. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Alors, l'une théma des thématiques, sinon,
0: je dirais, la thématique euh, principale de ce texte, euh, c'est euh, la violence policière, si j'ai bien compris.
1: Non, il mm -hmm. y a deux thématiques, en mm -hmm. fait, qui se croisent, parce qu'on ne parle pas de la violence policière. Mmh. On en parle, en fait la violence policière elle est présente tout le temps, c'est-à-dire qu'on énonce les le nom des personnes qui ont été tuées par la police depuis euh, entre, entre 2005 et, et 2016. Mmh. Mais la thématique c'est la famille noire en France. D'accord. Et, okay. et ce que ça implique, c'est-à-dire euh, la violence à l'intérieur de la famille, euh, l'absence de, 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 de compréhension des, entre les générations, quand la génération vient d'un pays... Et, euh, et que les enfants sont français. Euh, les ruptures de, les ruptures de communication, les silences, les non-dits. Euh, comment l'exil est vécu par les descendants. Mm -hmm. et, euh, et 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 la et les questions les questions de genre aussi sont sont évoquées. Euh, non, ça ça évoque beaucoup plus largement la la famille noire française avec plusieurs on va on va dire avec plusieurs euh, avec plusieurs ramifications. Oui, donc en fait, vous,
0: vous, vous allez chercher les, les intimités
1: euh, entre les différents euh, types de noirs. Euh... Alors, il y, a, il y a trois garçons, en fait, il y a trois garçons et une fille de même génération, de même âge. On les suit entre 10 ans et 21 ans, mm -hmm. entre 10 ans et 20 ans. Oui, euh, oui. Il y a donc le personnage principal, Drissa, donc, euh, qui est, euh, est quelqu'un qui a qui aspire à la banalité, à une espèce de normalité blanche, c'est-à-dire le pavillon, enfin ressembler aux images qu'on lui offre dans la télévision. Il y a sa sœur jumelle. J'ai voulu qu'il soit jumeau pour qu'on voit les écarts entre la fille et le garçon, en fait sur plusieurs euh, voilà sur plusieurs sur plusieurs années donc euh, de, de même âge euh, donc euh, la fille euh, qui travaille qui cherche à partir etc donc un personnage qu'on connaît hein, que je connaissais moi aussi déjà euh, en tant que mes en scène pas en tant oui. que en tant que personne évidemment mais en tant que mes deux anciennes aussi que je connaissais déjà qu'un personnage que j'ai euh, que, que je connais en fait la jeune femme noire et puis il euh, y a les amis en fait donc il y a le garçon qui a une mère blanche alors je voulais pas qu'il je ne voulais pas qu'il soit métisse parce que je voulais pas trop de. Parce que, ça, parce que le métissage, ça implique d'autres questions. Oui. Mais je voulais parler donc qu'il est un garçon noir adopté par une personne blanche. Oui. Et puis, euh, il y avait l'ami arabe, en fait, de, de, du garçon, puisqu'on vit dans une société où les gens, en fait, ils se retrouvent entre, entre personnes racisées, en fait, oui. pas forcément. Voilà. Donc, en fait, on a ces quatre jeunes qui sont quand même centraux. Et puis, on a les parents mais les parents qui finalement s'expriment très peu qui s'expriment que euh, qui chacun qu'à un moment donné euh, le père s'exprimera vraiment qu'à la fin avant on va le on va le voir dans son rôle de despote euh, domestique et puis la mère euh, la mère on va la voir à la fois soumise mais en même temps à un moment donné elle est elle est euh, elle est loin est de, de elle est sans le père et en fait on l'entend s'exprimer sur, sur la condition des femmes elle ne parle pas d'elle elle parle d'une autre femme
0: alors, justement, en parlant d'afropéanité, est-ce que ce que vous représentez dans ce texte-là est pour vous le concept d'afropéanité
1: Alors, être afropéenne, ce n'est pas un concept, c'est un état, c'est-à-dire que... Ah. Ces personnages mmh. comme moi-même sont, euh, sont à la fois des personnages des, 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 des personnes enfin les personnages comme moi-même on est mmh. à la fois africain et à la fois européen on est surtout européen moi je suis surtout européenne dans la mesure où euh, euh, j'ai grandi en Europe, etc. etc. et effectivement, il s'avère que j'ai des origines africaines et que moi, j'ai choisi euh, d'en faire quelque chose et de les assumer, ces origines. Mm -hmm. C'est euh, pas un concept, c'est un... Alors après, je, euh, je, je, la première fois que j'ai entendu parler de ce mot, effectivement, c'est par, euh, par Léonora Miano qui l'a théorisé. Euh, je suis pas sûre qu'on entende forcément la même chose quand on emploie ce, cette chose-là, mais pour moi c'est mmh. aussi simple que ça. C'est un Européen avec des origines euh, subsahariennes mmh, ou africaines, mmh. ouais, des origines africaines, donc qu'elles qu soient plus ou moins lointaines, c'est aussi factuel que ça. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas en faire, euh, comment dire, pour moi, le yin, je sais pas, le manifeste des afro-péens, de français. Euh, euh, alors, parce que la presse française, il y a deux articles de la presse française qui ont appelé ça, qui ont appelé mon spectacle une pièce manifeste. Si elle est manifeste quelque part, ma pièce, c'est qu'elle est manifeste parce qu'elle revendique euh, la présence sur les plateaux. De, 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 de personnages, de décors, d'intérieurs, même qui sont très peu représentés. Mais disons que c'est pas euh, c'est pas un manifeste théâtral. D'accord. En préparant
0: notre échange, je suis tombée sur une interview que vous avez faite où vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée et que j'aimerais mieux comprendre puisque je vous ai j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui en face. Alors vous avez dit, je cite, l'exposition est plus forte quand on est auteur que quand on est metteur en scène.
1: Oui, parce qu'en fait, quand on est metteur en scène, on peut toujours, en fait, s'en référer à l'auteur. Alors que quand on est auteur ou autrice, euh, et on, on, met, on, met, euh, on met quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi à l'intérieur et en fait, on est moi j'ai en fait là je l'ai réalisé parce qu'il y a une critique qui m'a qui était um, qui n'était pas entièrement positive parce que la plupart des critiques étaient plutôt très enthousiastes celle-ci était euh, et je, je vois comment on peut être vraiment très blessé mm -hmm. euh, en tant qu'auteur beaucoup plus que par euh, beaucoup plus que par euh, euh, quand on met en scène. Que quand on met en scène. Mmh. Alors, évidemment, moi, je sais que ça m'est arrivé de ne pas me réveiller, ben justement, après la, la création d'Afropéenne, où les retours pub, de, de la presse et le public étaient très violents, en fait. Mmh. Ça m'est arrivé de ne pas arriver à, à sortir du lit le lendemain. Très bon. Oui, oui, ben oui, parce que c'était très, 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 très violent. C'était surtout, c'était vraiment lié à la, à la violence de ce qu'on avait reçu, mmh. de ce que j'avais reçu, puisque mmh. c'était vraiment la, la mise en acte, en fait, qui avait été qui avait été attaqué. Là, c'est beaucoup euh, là je 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 pense, je je vois en fait que ce qui est attaqué et euh, ce qui est attaqué, c'est vraiment quelque chose d'intime. Par exemple, quand je lis euh, euh, qu'une euh, qu'une critique, que quelqu'un que j'aime que j'apprécie par ailleurs écrit que la poésie est artificielle, bah ça va me faire il y a quelque chose parce qu'en fait on met tellement de soi, et on met tellement de de, de, mmh. de son de son imaginaire et de sa de sa propre de son propre de de, sa, de son propre inconscient en fait mmh. dans l'écriture, quand on est sincère. Que ça peut ça peut être très très blessant.
0: Je voulais que vous donniez votre votre avis sur la parole des femmes après le mouvement MeToo et comment euh, en tant que femme noire. On, on voit ce, ce mouvement est-ce que ça nous concerne en fait voilà.
1: Je pense que ça nous concerne après c'est très compliqué parce que on connaît tout le patriarcat dans nos sociétés que ce soit justement dans les sociétés africaines comme afropéennes, on connaît très ou on connaît vraiment le patriarcat et, et on a toutes des tas d'histoires affreuses. Mm -hmm. euh, après ce qui est plus compliqué, euh, je crois c'est euh, alors là c'est en tant que femme et pas en tant que femme noire que je vais parler c'est que je pense que la réponse, elle ne se situera pas dans la culpabilisation des hommes, mais dans la prise en main de notre propre sexualité. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre à dire non, il faut apprendre à écouter ses propres désirs, Et c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être celle, celle, celle à qui on dit oui ou non. C'est-à-dire oui. que euh, tant qu'on apprendra aux filles, par exemple, de ne pas faire, à ne pas faire le premier pas, euh, qu'elles doivent être patientes et attendre, je veux dire, on ne peut pas on ne peut pas reprocher aux garçons et aux hommes de ne pas entendre, de ne pas entendre un nom ou un silence comme un oui dans la mesure où le, le, le oui et la demande n'est presque jamais formulée. C'est-à-dire oui. qu que dans notre éducation, on, on nous apprend à, à, à être objet et non pas à être sujet. Et je pense qu'en fait, dans l'éducation des femmes, ce qu'on doit faire en premier, c'est leur apprendre à manifester leurs désirs. Et là, mm -hmm. et une fois qu'on aura manifesté nos propres désirs, euh, on pourra à ce moment-là parler d'égalité. Mm -hmm. euh, <rire> pour tout vous dire, c'est le sujet sur lequel je vais travailler là tout de suite.
0: Oui, ok, ben, c'était parfait alors. <rire> Merci beaucoup, au revoir, Merci. bonne journée, Merci. au revoir. Merci. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237
1: 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.